0: Jacó ouviu os filhos de Labão acusando de ter tomado todas as riquezas de seu pai. Além disso, ele percebeu que Labão já não o tratava com a mesma benevolência de antes. Nesse momento, o Senhor falou a Jacó, ordenando que ele retornasse à sua terra natal e prometendo estar com ele. Jacó convocou Raquel e Lia e disse a elas que notava a mudança de atitude de seu pai em relação a ele, mas que o Deus de seu pai estava com ele. Ele lembrou às suas esposas como servirá Labão com dedicação, mesmo sendo explorado e tendo seu salário mudado repetidas vezes. Porém, Deus o protegeu e abençoou, fazendo com que os animais concebessem de acordo com suas palavras. Jacó contou a Raquel e Lia sobre o sonho em que viu os carneiros listrados, malhados e pintados, e como o anjo de Deus o instruiu a retornar à sua terra natal. As esposas concordaram com Jacó e expressaram sua insatisfação com o tratamento que receberam de seu pai. Elas afirmaram que toda a riqueza que Deus tirou de Labão agora pertencia a elas e a seus filhos. Portanto, encorajaram Jacó a seguir as ordens de Deus. Jacó levantou-se e fez com que suas esposas e filhos montassem em camelos. Ele também levou consigo todo o gado e os bens que havia adquirido em padã e partiram em direção à casa de seu pai Isaac, na terra de Canaã. Enquanto Labão estava fora tosqueando as ovelhas, Raquel roubou as estatuetas dos ídolos de seu pai. Assim, Jacó partiu secretamente, enganando Labão. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido e decidiu persegui-lo. Ele e sua gente perseguiram Jacó por sete dias até alcançá-lo no Monte Galad. Deus apareceu a Labão em um sonho durante a noite e o advertiu a não fazer mal a Jacó. Quando Labão encontrou Jacó no monte, ele confrontou Jacó por sua fuga e acusou-o de enganá-lo ao levar suas filhas como prisioneiras de guerra. Labão questionou por que Jacó fugiu secretamente e não o informou para que pudesse se despedir adequadamente com festa e celebração. Ele expressou sua decepção por não ter tido a chance de beijar suas filhas e netos antes da partida. Labão afirmou que teria poder para prejudicar Jacó, mas Deus o impediu. Ele também mencionou os deuses que Jacó roubou. Jacó respondeu a Labão dizendo que temia que ele tirasse suas filhas dele. Quanto aos deuses, Jacó desafiou Labão a encontrar os culpados e amaldiçoá-los. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos. Labão vasculhou as tendas em busca dos deuses, mas não os encontrou. Raquel escondeu os ídolos nos arreios do camelo e sentou-se sobre eles, alegando estar menstruada para evitar levantar-se. Jacó ficou irritado e repreendeu Labão, questionando qual crime havia cometido para ser perseguido daquela maneira. Ele desafiou Labão a apresentar qualquer coisa que pertencesse a ele e que tivesse sido encontrada entre suas posses. Jacó recordou a Labão os 20 anos em que trabalhou para ele, durante os quais cuidou de seu rebanho sem falhas, mesmo sofrendo com o calor, o frio e a privação de sono. Jacó afirmou que, se não fosse pela proteção e intervenção de Deus, Labão o teria mandado embora de mãos vazias. Ele enfatizou que Deus testemunhou sua aflição, trabalho e a sentença que ele pronunciou na noite anterior. Labão respondeu a Jacó afirmando que tudo o que estava em sua posse pertencia a ele, incluindo suas filhas e netos. Após essa discussão, Jacó e Labão fizeram um acordo de paz entre eles. Jacó ergueu uma coluna sagrada como um sinal da aliança feita entre eles, e Labão chamou o monte de Jegar-Saduta, enquanto Jacó o chamou de Galeed. Eles também fizeram uma aliança, jurando não ultrapassar o monte ou a coluna sagrada com intenções hostis. Jacó ofereceu sacrifícios no monte e convidou sua família para comer. Eles passaram a noite ali antes de continuarem sua jornada em direção à terra de Canaã. Labão levantou-se cedo, abençoou seus netos e filhas, e partiu de volta para o seu lugar. Jacó continuou sua jornada e encontrou anjos de Deus. Ao vê-los, Jacó reconheceu aquele lugar como o acampamento de Deus e o chamou de Manaim. Jacó enviou mensageiros adiante para informar a Esaú, seu irmão, sobre sua chegada. Os mensageiros receberam instruções para dizer a Esaú que Jacó esteve com Labão e agora possui muitos bens. Jacó expressou o desejo de alcançar o favor de Esaú. Quando os mensageiros retornaram, eles relataram que Esaú estava vindo ao encontro de Jacó com quatrocentos homens. Isso deixou Jacó com medo e angustiado. Para se proteger, Jacó dividiu sua família, rebanhos e bens em dois acampamentos. Ele pensou que se um acampamento fosse atacado e destruído, o outro poderia sobreviver. Jacó então orou a Deus, lembrando das promessas feitas a seus pais e pedindo proteção contra seu irmão Esaú. Jacó também decidiu enviar presentes a Esaú para apaziguá-lo. Jacó separou uma porção de seus rebanhos como presente e enviou-os adiante, com intervalos entre eles. Ele instruiu seus servos a responderem a Esaú que esses presentes eram enviados por Jacó como um gesto de paz. Jacó esperava que Esaú recebesse bem os presentes e que sua relação com o irmão fosse reconciliada. Jacó passou a noite ali e escolheu mais presentes para enviar a Esaú. Pela manhã, ele atravessou o rio Jabouco com sua família e seus bens. Jacó ajudou todos a passarem pela torrente e permaneceu sozinho. Nesse momento, um homem começou a lutar com Jacó até o amanhecer. O homem não conseguiu vencer Jacó e, ao ver que a aurora estava chegando, tocou na coxa de Jacó, deslocando seu tendão. Jacó pediu ao homem uma bênção antes de soltá-lo. O homem perguntou o nome de Jacó, e ao saber que era Jacó, mudou seu nome para Israel, pois ele lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Jacó pediu para saber o nome do homem mas ele se recusou a revelar. Jacó então chamou o lugar de Fanuel, pois disse que viu Deus fez a face e sua vida foi poupada. Jacó mancou por causa da lesão na coxa. Ao se aproximar de Esaú, Jacó colocou as esposas e os filhos em ordem, com Lia e suas crianças na frente, seguidas por Raquel e José, e finalmente as servas com seus filhos. Jacó se prostrou diante de Esaú sete vezes antes de se aproximar dele. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou beijou e ambos choraram. Esaú perguntou sobre as pessoas que Jacó trouxe consigo, e Jacó respondeu que eram os filhos que Deus lhe havia dado. As esposas de Jacó e seus filhos se aproximaram de Esaú e se prostraram diante dele. Esaú perguntou a Jacó sobre os rebanhos que ele trouxe consigo. E Jacó respondeu que os rebanhos eram presentes para Esaú. Esaú inicialmente recusou os presentes, mas Jacó insistiu e Esaú acabou aceitando. Jacó sugeriu que cada um seguisse seu caminho separadamente, mas Esaú ofereceu uma escolta para Jacó. No entanto, Jacó explicou que suas crianças e seus rebanhos eram fracos e não poderiam acompanhar um ritmo acelerado. Jacó pediu a Esaú que fosse adiante e ele seguiria mais devagar, alcançando Esaú em Seir. Esaú concordou e retornou a Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote e construiu abrigos para si e para seu rebanho. Ele também ergueu um altar chamado Eu, Deus de Israel. Ao chegar em Siquém, na terra de Canaã, Jacó comprou um pedaço de terra dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem moedas de prata. Jacó construiu um altar ali, chamando-o de Eu, Deus de Israel. Diná, a filha de Jacó e Lia, saiu para visitar as moças da região. Siquem, filho de Amor, o chefe daquela terra, viu Diná, agarrou-a e a violentou. Apesar disso, Siquém se apaixonou por Diná e pediu a seu pai que a desse em casamento. Jacó soube do ocorrido, mas esperou a volta de seus filhos antes de tomar qualquer decisão. Emor, pai de Siquem, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó ouviram sobre o acontecido, ficaram indignados. Emor propôs que eles permitissem o casamento entre Siquem e Diná, alegando que isso uniria as duas famílias. No entanto, os filhos de Jacó deram uma resposta enganosa, dizendo que só concordariam se todos os homens da cidade se circuncidassem. Se quem concordou com a condição e persuadiu os outros homens da cidade a se circuncidarem. No terceiro dia, quando estavam se recuperando da circuncisão, Simeão e Levi, irmãos de Diná, atacaram a cidade e mataram todos os homens, incluindo-se quem é Eles resgataram Diná e saquearam a cidade. Jacó repreendeu Simeão e Levi por suas ações, pois temia as consequências que isso traria sobre ele e sua família. Os outros filhos de Jacó também saquearam a cidade em represália ao estupro de sua irmã. Deus instruiu Jacó a ir a Betel e construir um altar ali. Jacó pediu a todos que estavam com ele para se livrarem dos deuses estranhos e trocarem suas roupas. Eles enterraram os deuses estranhos e os brincos debaixo de um carvalho perto de Siquém. Quando partiram, Deus espalhou o terror sobre as cidades vizinhas, impedindo que perseguissem os filhos de Jacó. Jacó chegou a Betel, ergueu um altar e o chamou de Deus de Betel. A ama de Rebeca, Débora, faleceu e foi enterrada ao pé de Betel. Deus apareceu novamente a Jacó e o abençoou. Mudando seu nome para Israel, Jacó ergueu uma coluna sagrada em Betel e fez uma oferta sobre ela. Jacó e sua família deixaram Betel e estavam a caminho de Éfrata quando Raquel deu à luz a Benjamim, mas ela morreu durante o parto e foi enterrada perto de Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo de Raquel. Jacó se estabeleceu além de migdá Eder, e Rubem dormiu com Bala, concubina de seu pai. Os filhos de Jacó eram doze. Isaac faleceu e foi sepultado por Esaú e Jacó. O homem perguntou o nome de Jacó, e ao saber que era Jacó, mudou seu nome para Israel, pois ele lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Jacó pediu para saber o nome do homem mas ele se recusou a revelar. Jacó então chamou o lugar de Fanuel, pois disse que viu Deus face a face e sua vida foi poupada. Jacó mancou por causa da lesão na coxa. Ao se aproximar de Esaú, Jacó colocou as esposas e os filhos em ordem, com Lia e suas crianças na frente, seguidas por Raquel e José, e finalmente as servas com seus filhos. Jacó se prostrou diante de Esaú sete vezes antes de se aproximar dele. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, beijou e ambos choraram. Esaú perguntou sobre as pessoas que Jacó trouxe consigo, e Jacó respondeu que eram os filhos que Deus lhe havia dado. As esposas de Jacó e seus filhos se aproximaram de Esaú e se prostraram diante dele. Esaú perguntou a Jacó sobre os rebanhos que ele trouxe consigo e Jacó respondeu que os rebanhos eram presentes para Esaú. Esaú inicialmente recusou os presentes, mas Jacó insistiu e Esaú acabou aceitando. Jacó sugeriu que cada um seguisse seu caminho separadamente, mas Esaú ofereceu uma escolta para Jacó. No entanto, Jacó explicou que suas crianças e seus rebanhos eram fracos e não poderiam acompanhar um ritmo acelerado. Jacó pediu a Esaú que fosse adiante e ele seguiria mais devagar, alcançando Esaú em Seir. Esaú concordou e retornou a Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote e construiu abrigos para si e para seu rebanho. Ele também ergueu um altar chamado Eu, Deus de Israel. Ao chegar em Siquém, na terra de Canaã, Jacó comprou um pedaço de terra dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem moedas de prata. Jacó construiu um altar ali, chamando-o de Eu, Deus de Israel. Diná, a filha de Jacó e Lia, saiu para visitar as moças da região. Siquém, filho de Amor, o chefe daquela terra, viu Diná, agarrou-a e a violentou. Apesar disso, Siquém se apaixonou por Diná e pediu a seu pai que a desse em casamento. Jacó soube do ocorrido, mas esperou a volta de seus filhos antes de tomar qualquer decisão. Emor, pai de Siquem, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó ouviram sobre o acontecido, ficaram indignados. Emor propôs que eles permitissem o casamento entre Siquem e Diná, alegando que isso uniria as duas famílias. No entanto, os filhos de Jacó deram uma resposta enganosa, dizendo que só concordariam se todos os homens da cidade se circuncidassem se quem concordou com a condição e persuadiu os outros homens da cidade a se circuncidarem. No terceiro dia, quando estavam se recuperando da circuncisão, Simeão e Levi, irmãos de Diná, atacaram a cidade e mataram todos os homens, incluindo quem e Amor. Eles resgataram Diná e saquearam a cidade. Jacó repreendeu Simeão e Levi por suas ações, pois temia as consequências que isso traria sobre ele e sua família. Os outros filhos de Jacó também saquearam a cidade em represália ao estupro de sua irmã. Deus instruiu Jacó a ir a Betel e construir um altar ali. Jacó pediu a todos que estavam com ele para se livrarem dos deuses estranhos e trocarem suas roupas. Eles enterraram os deuses estranhos e os brincos debaixo de um carvalho perto de Siquém. Quando partiram, Deus espalhou o terror sobre as cidades vizinhas, impedindo que perseguissem os filhos de Jacó. Jacó chegou a Betel, ergueu um altar e o chamou de Deus de Betel. A ama de Rebeca, Débora, faleceu e foi enterrada ao pé de Betel. Deus apareceu novamente a Jacó e o abençoou. Mudando seu nome para Israel, Jacó ergueu uma coluna sagrada em Betel e fez uma oferta sobre ela. Jacó e sua família deixaram Betel e estavam a caminho de Éfrata quando Raquel deu à luz a Benjamim, mas ela morreu durante o parto e foi enterrada perto de Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo de Raquel. Jacó se estabeleceu além de Migdaléder, e Rubem dormiu com Bala, concubina de seu pai. Os filhos de Jacó eram doze. Isaac faleceu e foi sepultado por Esaú e Jacó. Os Edomitas, descendentes de Esaú. Esaú, filho de Isaac, casou-se com mulheres cananeias, Ada, filha de Ilon, e Olibama, filha de Ana além de tomar Bazema, filha de Ismael, como esposa. Ada deu à luz faz e Bazema teve Rauel. Olibama teve três filhos, Jeus, Jalon e Coré. Esaú levou suas mulheres, filhos, animais e todos os seus bens para Seir, longe de seu irmão Jacó, e estabeleceu-se lá. Os descendentes de Esaú, conhecidos como Edomitas, habitaram a montanha de Seir. Esaú teve filhos com suas esposas, Elifaz, filho de Ada, e Rauel, filho de Bazema. faz teve cinco filhos, Temã, Omar, Cepho, Gatam e Seneis. Rauel teve quatro filhos, Naat, Zara, Sama e Mesa. Olibama, esposa de Esaú, teve três filhos, Jeus, Jalom e Coré. Esses filhos se tornaram chefes de suas tribos, formando as famílias Edomitas. Os filhos de Elifaz foram chefes das tribos de Edom, assim como os filhos de Rauel, Olibama e os descendentes de Esaú. Os chefes dos Urritas, descendentes de Seir, também habitaram a terra de Edom. Houve uma sucessão de reis em Edom antes de os israelitas terem um rei. Dela foi o primeiro rei, sucedido por Jobab, Usam, Ada e Senla. Após a morte de Sema, Saúl assumiu o trono, e depois Balanã. A lista de reis continua com Ada até o final do capítulo. José e seus irmãos Esta é a história de Jacó e seus descendentes. Jacó amava mais a José do que a seus outros filhos, pois José era o filho de sua velhice. Ele deu a José uma túnica especial de mangas compridas. Isso causou ciúmes e ódio entre os irmãos. José teve dois sonhos que revelavam que ele seria superior a seus irmãos. Ao contar os sonhos, seus irmãos o odiaram ainda mais. Um dia, Jacó enviou José para encontrar seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho em Siquém. Quando os irmãos viram José se aproximando, conspiraram para matá-lo. Rubem sugeriu que eles o colocassem em uma cisterna em vez de matá-lo diretamente. Eles concordaram e, quando uma caravana de ismaelitas passou, eles venderam José como escravo por vinte moedas de prata. Ruben, que havia planejado resgatar José, ficou arrasado ao descobrir que ele tinha desaparecido. Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e ensoparam a túnica no sangue para enganar Jacó, fazendo-o pensar que José havia sido morto por um animal. Quando Jacó viu a túnica ensanguentada, acreditou que José estava morto e ficou inconsolável. Ele lamentou a perda de seu filho por muito tempo. Enquanto isso, José foi vendido como escravo para Potifar, no Egito. Tamar, mais honesta do que Judá. Nesse período, Judá deixou seus irmãos e foi morar perto de um homem chamado Irá, em Odolon. Lá, ele viu a filha de um cananeu chamado Sué e se casou com ela. Tiveram três filhos, Har, Onã e Sela. Quando Sela cresceu, Judá prometeu dar Tamar, sua nora, como esposa a ele. No entanto, Sela não se casou com Tamar, e ela voltou para a casa de seu pai. Após a morte da esposa de Judá, ele foi até Tana para tosquear as ovelhas. Tamar soube disso e, vestida como uma prostituta, esperou por Judá no caminho. Quando Judá a viu, ele a abordou e eles concordaram em ter relações sexuais. Como garantia, Tamar pediu o sinete, o cordão e o bastão de Judá, que ele entregou a ela. Depois do encontro, Tamar voltou a se vestir como viúva. Mais tarde, Judá enviou um amigo para pagar a prostituta com um cabrito, mas ele não a encontrou. Quando perguntou aos moradores locais, disseram que não havia nenhuma prostituta ali. Judá decidiu deixar para lá, para evitar constrangimento. Cerca de três meses depois, Judá foi informado de que Tamar estava grávida e ordenou que ela fosse queimada. Tamar enviou as provas, cinete, cordão e bastão, a Judá, e ele reconheceu que era o pai do filho de Tamar. Judá admitiu que Tamar foi mais honesta do que ele, pois não havia cumprido sua promessa de dar cela como marido a ela. Ele não teve mais relações com Tamar. Tamar deu à luz gêmeos, chamados Faréis e Zara. A mulher de Potifar Após ser vendido como escravo para o Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó e chefe da guarda. O senhor estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar. José ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de sua casa e confiou-lhe todos os seus bens. O senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. A esposa de Potifar se interessou por José e tentou seduzi-lo mas ele recusou, dizendo que não poderia pecar contra Deus nem contra seu Senhor. Ela insistiu diariamente, mas José continuou a resistir às suas investidas. Um dia, quando não havia ninguém em casa, ela agarrou José pelo manto, mas ele fugiu, deixando o manto para trás. A mulher de Potifar acusou José de tentativa de abuso e mostrou o manto como prova. Potifar ficou furioso e colocou José na prisão. No entanto, o senhor estava com José e lhe concedeu favor diante do carcereiro. José foi responsável por todos os prisioneiros e o senhor fez prosperar tudo o que ele fazia. Interpretação de sonhos na prisão Enquanto José estava na prisão, o copeiro e o padeiro do faraó também foram colocados lá. Certo dia, eles tiveram sonhos, e José notou que estavam tristes. Ele perguntou sobre seus sonhos e se ofereceu para interpretá-los, pois a interpretação pertence a Deus. O copeiro contou seu sonho, no qual colhia uvas para o faraó, enquanto o padeiro contou que carregava três cestos de pão na cabeça, mas as aves comiam do cesto de cima. José interpretou os sonhos, dizendo ao copeiro que em três dias ele seria restaurado ao seu cargo e ao padeiro que em três dias seria enforcado. As interpretações se cumpriram conforme José havia dito. No entanto, o copeiro se esqueceu de José e não o recomendou ao faraó, como José havia pedido.